1: Muy buenos días, queridos amigos, queridos hermanos, sean ustedes bienvenidos a su
0: programa Pido la Palabra. Ricardo Cevane, quien les habla junto con mi amigo Roque Pedraza. Hola Ricky, muy buenos días a todas las personas que a esta hora de la mañana nos sintonizan. Gracias por hacernos parte de sus rutinas, gracias por hacernos parte de su cotidianidad. Continuamos con Pido la Palabra. Pido
1: El tema de hoy es un tema que nos importa a todos aquellos que tendrán seguramente más de 17, 18 años en adelante, porque ya es un tema que desde esa edad va sonando en nosotros
0: y es todo lo concerniente a la vida adulta, ¿no? Sí, es verdad. Cada país tendrá su número a partir de qué edad una persona se considera adulta. Por supuesto que, dependiendo de la cultura, algunos hacen, por ejemplo, ritos de transición a la vida adulta, ¿no? Eh, y esos ritos de transición a la vida adulta, de pronto lo que hacen es eh, decirles, la cultura les dice, bueno, ustedes ya son bienvenidos, ya ustedes son parte de esta cultura y ya ustedes son considerados adultos. ¿no? En unas culturas más occidentales y más latinas como la nuestra está el, la, 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 de los 18, la, perdón, la fiesta de 15 años, en el lado de las mujeres, ¿no? pero eh, sin duda que la, los ritos de transición eh, en cada cultura son distintos, varían, pero giran en torno a lo mismo que ser un adulto. Las culturas les gusta y propician e intentan establecer una idea de qué esperan como, como adulto. Expectativas que no van a ser muy fáciles para muchos. Sí, ahí me acuerdo de, esta, de este dato histórico, uh -huh.
1: eh, de, de bueno, ¿no? El siglo pasado, los años 60 me parece que eran eh, ligados a la guerra de Vietnam Sí. en Estados Unidos, donde se seguía manteniendo esta normativa de que si vos querés ir a un bar, tenés que tener 21 años en Estados Unidos, que eso bueno, sí, hasta el día de hoy, si querés ir a un bar y tomarte un trago no, no te pueden vender, o es ilegal sí. si tenés menos de 21 pero cuando fue la guerra de Vietnam no sé cómo será ahora el tema del servicio militar era a los 18 ¿No? entonces a los 18 podías irte a Vietnam y matar gente digamos, sí. <risa> pues, pero no podías tomar porque no eras todavía adulto ¿No? Y si sí, pueden haber, digamos, en, en distintas culturas también estas como incongruencias, digamos, si querés, de, de, de lo que implica ser un adulto, ya sea desde el lado más moral, ya sea desde el lado más económico, digamos, ¿no? Pero la idea es, no tanto creo yo, aunque la cultura siempre nos afecta, pero yo creo que lo más interesante es mirar la microcultura, ¿no? es decir, mi familia, ¿no? El ambiente cultural de mi familia. ¿Qué que promueve? Volviendo otra vez, por ejemplo, a, a países eh, desarrollados, Estados Unidos, Europa, los mismos papás y la misma cultura promueve de que a los 18 ya tenés que pensar dónde te vas a ir. Sí, claro. En muchos, muchos hogares norteamericanos y europeos, el chico de 18 está pensando que sale del colegio y se va a vivir ya a otro lado con un grupo de amigos. Ya es un rito vean, de transición. Ya es, se sobreentiende claro.
0: que eso va a pasar.
1: Claro, en muchos lugares eso es así. Y es una cosa que está en la cultura, pero es importante en tanto esté en la cultura al mismo tiempo que está en la microcultura, que es mi familia, ¿no? Correcto. Cuando está en mi familia me va a afectar un poco más ver desde dónde y cómo eh, empiezo a ser un adulto. Y por eso creo yo que es importante el, la primer, el primer punto que podríamos tocar eh, es justo replantearme qué se me exige a mí cuando me dicen que tengo que ser un adulto en mi familia con qué concepto de lo que implica ser un adulto y a partir de dónde he crecido
0: ¿No? yo pienso que esto lo tienen más difíciles los hijos mayores ¿Sí? los primeros hijos porque ellos no tienen muchas veces el ejemplo de eh, ah esto hizo mi hermano y vi que a mis papás les gustó Vi que mi hermano tomó estas decisiones y vi que mis papás se sintieron felices con eso. Pero el mayor no tiene en su mundo una referencia de qué esperan los papás y qué cosas eh, corresponden a lo que esta familia eh, está esperando de mí. Razón por la cual repasar. Yo soy un adulto, siento que hay cosas que me cuestan en mi vida adulta. Por ejemplo, cuidar a mis hijos o hacerme cargo eh, con mayor protagonismo de ciertas responsabilidades o eh, hacerme cargo de mis propias necesidades o eh, tomar decisiones en mi vida económica o cualquiera está fuera cualquiera sea las dificultades que yo encuentro en mi vida adulta. Yo lo primero que tengo que hacer es plantearme, okay, ¿con qué idea de ser un adulto crecí? ¿Cuál fue el conjunto de ideas que se me ha transmitido respecto de ¿Qué se espera y qué es ser un adulto? Y la transmisión no solamente es que
1: me sentaron mis papás y me dijeron, ser bueno, un mi hijo, ajá, ser un adulto es que usted gane su propio dinero. Aunque es una cosa que muchas veces sí se escucha en la familia, ¿no? Mientras estés bajo mi propio techo, seguirás mis normas. Entonces, de alguna manera es como que el día que tengas tu propio techo, podés seguir tus normas. El día que te mantengas a vos mismo, entonces podrás decidir sobre vos mismo, ¿no? Sí, correcto. Es una cosa que sí se dice mucho, por lo menos en nuestro contexto, frente a la rebeldía del adolescente que es un poco vago y al mismo tiempo quiere hacer lo que le da la gana, digamos, uh -huh. ¿no? Correcto. Eh, y, y, y entonces, ok, no, bueno, no, aquí vas a cumplir normas porque no, no te mantenés a vos mismo. Entonces la idea, listo, de mantenerme a mí mismo, de tener y construir mi propio techo, digamos, y tener entonces mis propias reglas, sí creo que es una demanda cultural que está en la inmensa mayoría de nuestras familias en el contexto boliviano o latinoamericano, ¿no?
0: Pero a veces las familias son Incongruentes con eso. Sí, porque, es como amenaza solamente. Porque ¿no? por una parte te dicen, vos tenés que hacer tu vida, vos tenés que salir adelante, vos tenés que distanciarte, pero después que te distancias, te trato porque te olvidaste de nosotros. Entonces, te, de alguna forma, como que te pongo en esa situación compleja, es decir, te trato de que no sos un adulto, pero cuando has intentado serlo, te traigo para acá de nuevo. De alguna forma, manipulatoriamente o no. Entonces, es importante repasar el concepto con el que yo crecí de que ser un adulto y también es importante repasar las incongruencias que en mi propia familia ha habido respecto del tema. Porque vamos a entender así, un adulto, una familia que da a luz a un adulto es una familia que pierde de alguna forma a un hijo.
1: Y también, mira, desde esa perspectiva, me gusta esa frase de una familia que da a luz un adulto. Es una familia que también ha sabido... Tener adultos responsables en ese hogar. Sí. O sea, solamente adultos, papás adultos,
0: construyen hijos adultos. Segura, seguramente ¿no? que sí.
1: sí. Entonces, eso me parece un
0: dato súper importante. Ahora, papás niños, papás infantiles, tienen niños adultos. Por eso, esa, esa es la idea, justo. Esa, esa Pero es adultos evolución. niños. Claro,
1: claro. Entonces... Si, si me hablaban cosas de lo que significaba la responsabilidad. Y yo siempre vi a mi padre que no se supo qué era lo que trabajaba, digamos, ¿no? Y siempre lo vi que no llegaba los sábados porque los viernes salía, ¿no? Desde que tengo uso de razón. Y siempre vi que cuando mi mamá le decía, andá, a te ver, no quería, ¿no? Que odiaba el hospital hablaba pestes y se quería curar siempre con hierbas, digamos, ¿no? Eh, entre otras cosas, sin, sin que yo ataque el tema de la medicina natural, pero eh, es como, ok, ¿no? yo vi estas actitudes en mi papá o en mi mamá, que no eran actitudes para mí del todo responsables, que me hicieron a mí, teniendo nueve o diez años, hacerme responsable de cosas que por ahí no me competían. ¿no? Que va a pasar, uno dijera, ah no, es que la vida le fue tan difícil que tuvo que hacerse adulta temprano.
0: Y eso lo ven como algo positivo. Claro.
1: Lo que normalmente vemos en la terapia es que a los Niños que tuvieron que hacerse cargo de responsabilidades que no le competían por un periodo de tiempo prolongado, no por un tiempito, por alguna circunstancia, sino desde sus diez para adelante. Digamos, Se hicieron ¿no? cargo de sus hermanos Ajá. porque
0: él les cocinaba. Por ejemplo,
1: ¿no? O eh, desde sus 8 empezó a trabajar y lo que traía no era para él, sino era para sostener en la casa algo, digamos, para pagar el agua, digamos, ¿no? Correcto. Ese tipo de cosas. Pues bueno, resulta que estas, estos niños que van creciendo que son niños adultizados, luego llegan a la vida adulta y tienen pareja y por lo general les cuesta mucho ser adultos. Más bien lo que demandan es la herida de, 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 de lo que sintieron siendo niños y lo que buscan ahora es cuidado, protección y más bien les cuesta mucho sostener los comportamientos adultos.
0: ¿no? Y es ahí que muchas personas dicen, oye, pero ¿cómo? Vos eras responsable desde muy temprana edad. Vos te hacías cargo de las cosas, nadie tenía que estar encima de vos estando chico. ¿Cómo es que ahora te sentís tan frágil, tan indefenso, tan necesitado, tan dependiente de, por ejemplo, tu pareja o hasta de tus hijos? Porque esto, esto continúa, en realidad esto no queda ahí. Yo fui niño adulto, después soy adulto con comportamientos de niño, pero después me toca tener hijos. Y mis hijos ven que yo no estoy en la posición adulta que, él, que ellos necesitan que yo esté. Y ellos hacen lo mismo que yo hice claro. en el momento correspondiente. Entonces, mis hijos terminan siendo los niños adultos que yo alguna vez fui con mis propios papás. Claro, porque la diferencia termina siendo de
1: que cuando yo tenía 10 años, era muy difícil para mí decir cosas. ¿No? era muy difícil renegar de la situación y decir oigan tengo 10 años por favor cuídenme no me corresponde a mí hacer esto no eh, no, no lo podía decir no no tiene ¿no? capacidad de no. demandar claro. dos de, 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 de pero protestar. pero a mis 27 28 me, me caso ¿No? Y ya tengo esa capacidad y entonces de una manera a veces muy sutil le empiezo a decir a mi esposa, pues bueno, mira, yo aquí voy a vivir mi vida, ahora cuento yo, porque yo antes no conté, antes yo tenía que estar siendo responsable de otros y cuidar a otros, ahora lo único que quiero es ver por mí y me vuelvo egoísta, por ejemplo. Que el egoísmo es un rasgo que se tolera en los niños, que se va educando, digamos, pero que se tolera. Se sabe que el niño, el yo, sobre todo a partir de los 3, 4 añitos, el yo empieza a ser muy, muy fuerte, ¿no? Y que luego que uno va educándose en eso y aprende a compartir, pero no es que uno espera que, a los, que mi hijita que tiene 4 de pronto sea alguien que no, que no le importen sus cosas, digamos, claro. ¿no? Pero, claro, luego ese egoísmo que por ahí no me permitieron tener, ¿no?, entre comillas, yo ya lo, lo exijo, lo demando, lo valido. Entonces, no me preocupo, ya no quiero cuidar, ya no quiero hacerme responsable de nadie. Solamente quiero vivir yo con mis cosas. ¿no? Y eso termina siendo un rasgo esencial, eh, de, de, una dificultad muy importante de por qué me cuesta ser adulto y que además, como decís vos, repercute en las personas que están a mi alrededor. ¿Qué cosas les
0: cuesta, qué cosas les cuesta a las personas eh, en general Aceptar de la vida adulta. ¿Qué les cuesta aceptar? ¿Con qué se encuentran? Por ejemplo. Podríamos decir un término, por decir,
1: no sé, un casi adulto. Okay. ¿Qué cosas? Un semiadulto. Un semiadulto, okay. más o menos, ¿no? Un semiadulto, que ah. está en transición. Está en transición, un semiadulto. ¿Qué cosas, como que, que viene y dice, pucha, esto, no, no, no? eso Me parece que eso sería interesante verlo, ¿no? Claro,
0: entonces, ¿cuáles son aquellas cosas con las cuales los semiadultos se van topando y necesitan hacer un proceso de? Aceptación, intentando saber que esto es así, no lo puedo cambiar, debo aprender a incorporarlo, debo aprender a vivir con eso, debo entender que eso es así para todos en mayor o en menor medida. Primer aspecto, debo hacerme cargo de mis propias necesidades, debo hacerme cargo de mis propias necesidades. Ser niño significa que hay adultos que se hacen cargo de tus propias necesidades. Ser adulto significa hacerse cargo de sus propias necesidades. Un niño no debería saber si mañana va a haber algo para comer o no. Un niño no debería saber si la ladera está llena o no. O si va a haber para pagar la luz y el agua. Hay niños que ni siquiera saben, y está bien que no lo sepan, cuánto se gasta en agua. ¿No? Pues tampoco ellos tienen que estar como pendientes de eso. Ah, pero los semiadultos sí, 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 sí es necesario. Hay personas que recién cuando se casan o cuando salen de la casa se dan cuenta... ¿Cuánto, cuánto vale una factura de luz. Uh -huh. Hay personas ¿Cuánto que. ¿Cuánto cuesta un mercado? ¿Cuánto cuesta una ida al súper, una uh -huh. ida al mercado, no? ¿Cuánto cuesta hacerse, cocinarse versus salir a comer? Saben muy bien cuánto cuesta una hamburguesa afuera. Pero no saben muy bien cuánto cuesta la carne, la lechuga, el tomate, el pan y todo lo que contiene una hamburguesa. Claro.
1: Y hay gente que cuando lo descubre dice, que, ¿por qué comíamos tanto hamburguesas afuera? Digamos, no, si podemos <risa> comprar el pan, todo acá, y mirá, me sale menos de la mitad de precio. <risa> Recién digamos, ¿no? se
0: da cuenta que comer afuera es caro. Claro. Recién se da cuenta que comer afuera es caro. Pero eh, hacerse cargo de sus propias necesidades, sin duda, es una de las cosas que más le cuesta aceptar a un adulto y con ella. El valor económico de las cosas, cuánto cuestan las cosas, tengo que administrar bien las cosas. Ah, sucede que el, la, el dinero no sale pues de la planta que está atrás de la casa. Sucede que hay que aprender a generarlo y no solamente aprender a generarlo, sino también aprender a administrarlo. Porque si yo administro mi economía como administraba mi recreo en el colegio, me va a ir pésimo en la vida. Yo en mi recreo, tras que lo tenía, lo gastaba. Y no lo tenía más. Pero si yo no aprendo a administrar el dinero y a, y a entender que debo hacerme cargo de mis propias necesidades, voy a entender que voy a tener dificultades en mi vida adulta. Digamos que ahí podríamos decir que el semiadulto
1: empieza a valorar estos dos grandes recursos que son esenciales en la vida en general, pero que también luego en la vida adulta toman como una relevancia especial, que son el dinero y el tiempo, ¿no? Uh -huh. El dinero y el tiempo son estos recursos que todos tenemos a disposición. Y son Un, limitados. Son limitados ambos, eh, uno más que otro. El tiempo tiene la, la peculiaridad que es igual para todos, sí. ¿no? Desde la perspectiva de las 24 horas, digo, ¿no? Claro, nadie no, este, tenía 25. Claro. Eh, el tema del dinero sí es diferente, ¿no? de, 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 dependiendo de la situación económica eh, en la que yo crecí, eso va, va a ser distinto. Pero de todos modos es un recurso que yo tengo que tener a la mano y saber que ahora el tiempo que yo emplee en las cosas va también repercutir en eh, los logros que yo quiero tener. Entonces, el niño no le importa. El semiadulto ya empieza a darse cuenta. Empieza a darse cuenta de que, por ejemplo, ¿no? una cosa que yo muchas veces, eh, cuando alguna vez me topo con un muchacho que le está costando estas cosas, lo primero que le digo es, saque su teléfono, por favor, y váyase a ese lugar que dice cuántas horas pasa usted en la pantalla del teléfono. ¿no? Entonces, sale ahí y, pues bueno... Me pongo yo de ejemplo. De repente yo soy un mal ejemplo, ¿ya? Uh -huh. <ríe> Pero le digo, a ver, comparemos. Mira, yo voy a ser franco con vos y si me da vergüenza algo, pues bueno, me va a dar vergüenza saber que sepas cuánto estoy en el Facebook, digamos, ¿no? Uh -huh. Miremos la mía y miremos la tuya. Pues bueno, eh, eh, me he topado con, con muchachos que tienen 10, 11, 12 horas en el teléfono al día. De las, no sé, 15 o 14 que están despiertos, ¿no? Claro. Entonces, y justo el, el teléfono te plantea cuánto tiempo en redes sociales, cuánto tiempo en aplicaciones más de productividad, cuánto tiempo en WhatsApp, series. no, o en, en, en aplicaciones como series o como juegos de, de video, ¿no? Entonces, el semiadulto empieza ya a tener la noción del tiempo como un recurso que tiene que darse cuenta... ¿Dónde se le va? Entonces, el niño adulto siente que el dinero y el tiempo es como agua entre las manos. Se le escurre y no supo en qué momento se hizo de noche y no hizo nada, y no supo en qué momento tenía plata y ahora no tiene. El semiadulto ya se da cuenta, y aunque hay un periodo de tiempo en que sigue viendo que se le va, digamos, por lo menos ya es consciente de que puedo ajustar. Esto creo yo que es un valor esencial que eh, nos cuesta aceptar, pero lo tenemos que aceptar. ¿no? Primero es darme cuenta y lo segundo es, yo puedo hacer algo para ajustar mi presupuesto y para ajustar mi tiempo y la productividad con la que
0: uso el tiempo. Cuando vos hablas de niño adulto, te referís al niño adultizado o en realidad al adulto aniñado. al adulto niño al sí. adulto niño Ok. el adulto niñado estoy, estoy de acuerdo con eso el adulto aniñado eh, suele a ver, suele quejarse mucho claro como yo no nací en una familia adinerada claro como a, a, mí, a mí siempre me hacen cosas me va mal porque los otros me, 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 me están saboteando las personas se las están agarrando conmigo como el niño no el profesor se la agarró conmigo ¿no? entonces siempre responsabilizan a otros de sus propias decisiones y eso es algo que debe aceptar un adulto hacerse cargo de sus propios actos de las consecuencias de sus actos hay muchos adultos Ricky que no pide perdón que no acepta un error porque dice no, la culpa la tienen los otros la culpa la tiene el gobierno la culpa la tiene la situación económica del país, yo, yo si, si estuviera en Suiza yo fuera diferente
1: toda reacción ¿cómo es? Toda acción genera una
0: reacción la gente que no se hace cargo de su sus de propias su conductas. Sí. Su propia conducta. entonces Ser un adulto implica saber y decir, ok, esto no lo hice, esto no estuvo bien, yo perdí el tiempo en esto, pude ser más productivo y no lo fui, pude generar más dinero y no lo fui, lo malgasté, no hice, no tomé buenas decisiones, no fueron buenos criterios los que estuvieron en, este, en esta situación. Eso es ser un adulto y, mucho, y hay mucho adulto al que le cuesta aceptar la consecuencia de sus actos, como también hay mucho adulto que le cuesta aceptar que las personas van a ritmo diferente. En este afán de que la culpa es de los otros, también está el riesgo de compararse muchas veces con los demás. Entonces yo digo, ay, este, todo fuera diferente si eh, me hubiera casado más temprano, si hubiera tenido plata más al inicio porque ya mi compañero ya tiene un auto y yo todavía no lo tengo. Ya mi otro compañero de colegio tiene una casa y yo vivo en un alquiler en un cuarto. Entonces vamos entendiendo, o sea, una de las cosas que más le cuesta entender al adulto es, en, es entender justamente que los ritmos son diferentes, pueden ser diferentes. Yo siempre digo que el tema del, del dinero, de la vida adulta, se parece mucho a, a, un, a un juego de cartas. Hay personas a las cuales le vino de entrada un juego mejor pero al final, al final va a ganar quien mejor juega sus cartas probablemente, porque vos podés tener una buena mano de entrada y no saberla administrar bien como también puedes haber tenido una mano muy, muy poco clara y haber ganado el juego eso puede pasar, con lo cual creo que ser adulto implica entender que hay ritmos que son diferentes y además hay que entender que la consecuencia de nuestros actos debe ser parte de aquello que más nos caracteriza porque qué feo sería que me toque ser papá y que no acepta absolutamente ninguna responsabilidad, culpa o consecuencia de las cosas que yo hago y entonces empieza a echarle la culpa al resto. Lo que pasa es que ustedes me tienen mal, lo que pasa es que ustedes me estresan, lo que pasa es que ustedes me hacen la vida imposible, lo que pasa es que ustedes me presionan y yo no puedo con eso. Es difícil un adulto que no se hace cargo porque por lo general cuando hay un adulto que no se hace cargo hay un niño que se está haciendo cargo de eso.
1: Y Yo creo que ahí entramos en otra cuestión típica de los niños y de las niñas, y más aún en estas épocas que es justo la competitividad, ¿no? Uh -huh. La competitividad, el no poder perder, el querer siempre sobresalir. A ver, es querer siempre sobresalir y no siempre querer esforzarse. Uh -huh. Yo creo que ese es un rasgo típico también del casi, del casi adulto o el semiadulto, ¿no? Es el que quiere el logro grande, pero no está dispuesto a pagar lo que, lo que cuesta, digamos, ¿no? El valor del y, sacrificio. Y por eso es que muchos jóvenes se meten en temas ilícitos. Okay. A mí Porque...
0: me da la sensación de que los jóvenes al día de hoy no están pudiendo mucho con la, con la tolerancia al esfuerzo o al sacrificio. O al fracaso. O ¿No? al fracaso.
1: No, 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 no toleran la posibilidad de fracasar, de esforzar, sino lograr. Si voy a lograrlo, me esfuerzo. Si no lo voy a lograr es como que va a comprar, ¿no? como el que el ventero que te dice, ¿no? Eh, Me puede mostrar, ¿va a comprar? Sí, no bueno, quiero sacarlo, hasta que si no va a comprar. ¿no? Esa actitud, pues bueno, es la actitud de, de, de alguien que está solamente pensando en, en, en la competitividad y en el logro solamente, ¿no? El otro día escuchaba, un no sé si era un TikTok, de esta historia que narraba de, eh, creo que es un, un empresario que va a un pueblo, y, y, y habla con una persona que vendía algo, empanadas creo que era, ¿no? Y él le dice, oiga, ¿pero usted ha pensado crecer? ¿Para qué? Dice, ¿no? Eh, a ver, muéstreme usted más o menos qué es lo Ah, no, era un pescador, ya me acordé, ¿no? Era un pescador. ¿Qué hacía? Se levantaba temprano, pescaba más o menos hasta las 10, 11 de la mañana. Luego, bueno, almorzaba lo que pescaba, vendía lo que le sobraba y en la tarde salía a compartir con sus amigos y, bueno, ¿no? En la noche eh, eh, compartía, perdón, en la tarde compartía con sus hijos, eh, compartía y jugaba con sus hijos y en la noche de vez en cuando salía con sus amigos a, a, a pasarla bien, a conversar, qué sé yo, ¿no? O, o con su esposa. Y entonces se topa con esta persona que le dice, oye, ¿no ha pensado usted hacer eh, realmente producir más y, y convertirse en una empresa? Y él dice, ¿para qué? ¿Cómo para qué? Imagínese que usted empieza a pescar más y, y eso le da la capacidad de tener un bote más grande. Ya, ¿y para qué? Teniendo un bote más grande de pronto puede empezar a, a comprarse otros botes y a tener sucursales en otros lados del país. Ok, ¿para qué? Para que luego usted se haga una empresa transnacional que lleve sus pescados a todas partes del mundo. Imagínense, usted se haría un millonario. ¿Y para qué? Pues bueno, si ya usted es un millonario, de repente puede volver aquí al pueblo y comprarse un, un lugar muy lindo donde vivir. Ok, y luego, pues bueno, como ya es millonario, si quiere puede levantarse temprano y pescar alguito. Después, en la tarde, ya puede jugar con sus nietos. Y en la noche ya, no sé, sale con su esposa, con sus amigos, ya se despreocupa. ¿No? Entonces es la idea de que eh, el éxito, el, el, el parámetro de éxito mío, lo pongo sobre vos y te digo, no estás siendo exitoso, ¿Por qué no estás viajando, ¿estás viajando? No estás viajando, ¿no? entonces no sos exitoso. Entonces, el parámetro de éxito de... Ok, ¿no? ¿y cuánta plata tenés en...? en tener, en, el tener, el concepto correcto, de éxito basado en el tener. Ese es, 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 es la, la el punto clave, creo yo, que le golpea al, al, ni, al adulto eh, aniñado o al semiadulto. Le golpea sentir que no está siendo exitoso, sentir que está en desventaja, sentir que compite y pierde, sentir que hay otros que están mejor que mí. Y entonces... Se parece mucho al niño de 5 años. Amargado. Ajá, al niño de 5 años que compitió eh, en, en una carrera y perdió y se puso a llorar. Uh -huh. porque no gané? Porque hubiese querido celebrar y no gané y, y me pongo a llorar porque no puedo lidiar con, con, con esa sensación.
0: Entonces, o con el niño que dice, mi compañero tiene una mochila de Spider-Man y yo no tengo una mochila de Spider-Man, por favor cómpreme una mochila de Spider-Man para que yo esté bien. Claro, entonces es por un
1: lado este tema de no poder, eh, por un lado, no aceptar es medir el éxito y lo que significa ser un adulto feliz en términos del tener o en términos de lo que los demás me dicen y competimos y no en términos de la felicidad.
0: Por tanto, lo que más le puede costar a este adulto aniñado es postergarse, claro. secundarse, decir ok, esto me gusta. Me agrada, me encanta. Pero esto lo voy a dejar de hacer porque hay un bien mayor acá. Porque tengo a hijos que me están esperando en casa. Tengo que cuidar otras cosas también que hacen a mi vida. No soy solamente un jugador de videojuegos. No soy solamente un amiguero de mi comparsa. No soy solamente una persona que eh, quiere estar con los míos y quiere hacer solamente lo que más me gusta. Yo creo que hay un concepto muy difícil que creo que se le ha ido bajando mucho a los adultos, es hacer lo que más te gusta. Hacer lo que más te gusta. Y eso y parece un imperativo muy fuerte, pero que después entran a la vida adulta y toca hacer no solamente lo que más te gusta, también hay que aprender a hacer lo que no te gusta, lo que no te encanta, lo que no te mueve el piso, lo que no te quita el sueño, pero que también es importante hacerlo en la vida adulta. o sea En la vida hay que hacer cosas que te gustan, sí, Fantástico, pero también hay que hacer cosas que no te gustan y eso hay que aprender a tolerarlo y aprender a educarlo y aprender a establecerlo desde muy pequeños porque va a llegar a la vida adulta y me va a tocar hacer cosas que no me gustan y entonces la voy a pasar mal.
1: O cosas que no son excitantes, ¿no?
0: Cosas que no son así como... Novedosas, todo el tiempo novedosas, Ajá. todo el tiempo placenteras, todo el tiempo dopaminérgicas.
1: Eso, ¿no? Pensemos en los videojuegos que los chicos consumen, pensemos en las series, en la televisión, todo es con un nivel alto de excitación, es decir, de que todo el tiempo tenés que estar al tope y mirando estimuladísimos, digamos, los niños sobre todo, ¿no? Entonces, pues bueno, resulta que la vida adulta más bien es más lenta y si no es lenta, más bien hay que alentarla. Recuerdo muy bien este gran terapeuta Boris Irunik, ¿no? Hablando de, de, del futuro y de cómo en ciertas culturas se están promoviendo hacer de la vida adulta una vida un poco más lenta, ¿no? que no todo tiene que estar súper rápido porque entonces aparece el estrés y todas las enfermedades que vienen del estrés. Aprender a ralentizar un poco la vida, aprender a, a disfrutar del de momento presente, a, a aprender a disfrutar de un helado que me como con alguien, de un atardecer que estoy viendo, de sentarme a la mesa, mirarnos a la cara y conversar. Pues bueno, eso le puede costar también a un casi adulto que está solamente pensando en que tiene que estar en movimiento, que tiene que estar produciendo, que tiene que hacer eh, un montón de cosas. ¿no?
0: Me cuesta ser un adulto, es el tema de hoy el, el siguiente programa, la siguiente semana vamos a hablar un poco de cómo forjar al adulto que tenemos dentro al adulto que todavía no ha, no, no se ha manifestado en nuestra vida y que necesita manifestarse por el bien nuestro y el bien de los, de los nuestros Continuamos con Pino la palabra
1: Entonces, eh, el tema que hemos tratado es el tema sobre eh, me cuesta ser un adulto. Me cuesta ser un adulto. ¿Y cuáles son las cosas que cuestan? a la persona que quiere ser un adulto. Entonces hemos dicho varias cosas que cuestan de ser un adulto. Por ejemplo, darle valor económico a las cosas o valorar en general y hacerme cargo de mis propias necesidades y de mis propias acciones y consecuencias. Eh, entender que los ritmos son distintos y que a veces voy a perder y por lo tanto no tengo que frustrarme con eso. Que los parámetros con los que medimos el éxito o la felicidad no son iguales y yo no tengo que dejarme, eh, no sé, no creer de que la única forma de ser exitoso y ser feliz es la que me dicen los demás. Pues bueno, no aprender a tener mi propio ritmo, mis propios criterios, mis propios parámetros y ser feliz de esa manera. no Y... Eh... Hemos hablado de que normalmente le va a costar mucho postergarse por un bien mayor y no solamente hacer lo que me gusta y lo que quiero y estar siempre acelerado, sino a veces también aprender a hacer cosas más tranquilas, más calmadas o a postergar algunos proyectos en favor de un proyecto mayor, por ejemplo, como puede ser una familia. El primero es eh, de que yo tengo que valorar las cosas en función del de esfuerzo que le pongo y no solamente del éxito y del de el fruto que recojo. Si solamente me, me voy a, a, a concentrar en el fruto, lo cual, digamos, no es que ver el fruto sea mal, si solo me voy a concentrar en el fruto, es posible que no vea el esfuerzo que necesito para ese fruto. Y entonces, pues bueno, en vez de sembrar... Eh, regar y cuidar la plantita de manzanas, pues bueno, vaya y me busque al mercado unas manzanas, ¿no? Que en, en, en cierto, en, en ese ejemplo no es ningún problema, digamos, pero resulta que si en vez de manzana pongo, ok, ¿no? Un matrimonio o pongo un negocio o el tener hijos o el eh, ser profesional, pues bueno, eso no puedo ir a comprármelo, necesito necesariamente tener la semilla, poner en la planta, regar todos los días, cuidar hasta que dé el fruto. Entonces, saber hasta dónde puedo esforzarme es un primer punto y evaluar si realmente me estoy esforzando lo suficiente. Si vivo mi día, eh, lo, lo, lo más productivo que yo creo que puedo vivirlo, lo, si, si estoy todo el tiempo pensando en qué cosas puedo hacer para mejorar para, para tener mayor capacidad de, de hacer lo que estoy haciendo, formarme, innovar. Todo eso es una primera parte esencial y yo creo que es una cosa buena, útil, crecer. La necesidad humana de, de promoverse o de avanzar es, está en todos. listo Pero luego este tema de yo veo las cosas desde la fe, eso sí se parece a la historia que yo conté. Es decir, entonces hay gente que quiere decirte que si no tenés mucho dinero y viajas por todo el mundo y tenés eh, dos o tres casas, entonces no serás feliz. Y después uno se va a un retiro espiritual, le abre el corazón a Dios y siente una felicidad y una paz que no ha podido sentir nunca con nadie más. Entonces, ¿qué pondré en la balanza más? Pues bueno, el que no tiene la experiencia de la fe no lo va a valorar y va a decirte, ¿no? Y, y todo el éxito y el logro y el dinero y no sé qué, ok, ¿no? El que no tiene una familia eh, feliz, este, llena de amor, de comprensión, un matrimonio exitoso, te va a decir, no, más bien eso es perder el tiempo. ¿Cuánta gente le dice a hombres y a mujeres que el matrimonio es perder el tiempo y que tener hijos es una cosa que te va a perjudicar, no?, pues bueno, desde la experiencia de lo que significa amar y ser amado, pues bueno, la vida, la felicidad y las prioridades puede ser distinto. ¿Lo, Entonces... lo
0: pasa, Ricky, Dep depende de quién se trate, ¿no? Porque hay adultos a los cuales sí tenés que sacarlos un poco de ese estado de quietud, de conformismo, este, porque probablemente se esté, eh, no, esté teniendo pro eso te puede estar teniendo un problema de pareja, ¿no? Muchas veces, y eso hay que saberlo entender, Pero también hay otras personas a las cuales se, se, se metieron tanto en el tema laboral o en el tema económico, en tener, en tener, en tener un montón, que descuidaron también su, la familia, la razón por la cual hacen todo lo que hacen.
1: No solo la familia, la vida espiritual, ¿no? la relación con Dios, la posibilidad de tener este momento, pues bueno, que es gratuito, es gratuito perder de vista la gracia. Yo creo que en el merecimiento, en esto que la gente se hincha el pecho y dice, yo todo lo he conseguido a puro esfuerzo, nadie me ha ayudado en la vida, y se llenan el pecho, pues bueno, resulta que después uno también dice, pues bueno, mira, Dios me regala paz. Es gratis la paz, la salvación, el sentirme cuidado, amado, es gratis. Entonces, como yo, por que eso que digo, que no. Yo quiero
0: terminar la idea. Yo decía, hay algunos a los cuales hay que ir por ese lado, algunos a los cuales hay que ir por ese otro, caso por caso, es diferente, por supuesto, el escenario. Aunque puede, el, el, el que pareciera quedado puede tener razones para estar así. Eh, algunos le atribuyen a, eh, le he dado mi tiempo a Dios y he querido dedicar eso y todos los demás deben entenderlo, ¿no? Eh, creo que no es tan fácil, creo que eso obedece un poco a un proceso de conversación y de entendimiento, por supuesto, para, para, para que eso no sea considerado como no me estás ayudando en nada. O sea, siento que todo me lo estás dejando a mí, vos te vas a tu, a tu, a tu grupo, te encerras en tu parroquia y no tenés idea cuánto gastamos acá. Es clarísimo que si yo quiero tener una vida espiritual comunitaria de servicio y tengo esa motivación, también tengo que entender que hay un contexto al que, con el que debo aprender a ir tomando estas decisiones y no solamente movida por mis, por, por, por las cosas que considero que Dios me está mandando y Dios me está diciendo. Hay que ir poniéndolo en consideración y en discernimiento con toda la familia para no generar un caos. Pues Yo puedo estar muy bien espiritualmente, pero en mi familia muchos están molestos conmigo y también están molestos con Dios. Y ahí habría que poner entre comillas lo que significaría estar muy bien espiritualmente, ¿no?
1: Porque entonces ahí estaríamos hablando de una espiritualidad, digamos Intimista. una pseudo espiritualidad que implica solamente estar yo conmigo y mí mismo. Es, es parecido simplemente al niño, ¿no? Uh -huh. Está pensando solamente en mí mismo, ¿no? Pero, uh, pues bueno, como digo, si uno es un laico que tiene una familia, tiene responsabilidades, tiene prioridades, tiene que... Eh, por eso, entonces es producir, ser lo más eficiente posible, crecer, formarme, innovar, no quedarme, avanzar en la vida y sobre todo enfocarme en el esfuerzo que es el que un día me traerá el éxito. Pero ese esfuerzo enfocado donde tiene que estar, cada vez buscando que sea... Eh, pues eso, el concepto de eficiencia es un concepto interesante, ¿no? Pero al mismo tiempo, del otro lado, saber que existe la gracia, lo que Dios me da gratuito ¿no? eh, dice la palabra que eh, no, eh, eh, en vano se esfuerza el constructor si no es Dios el que construye la casa ¿no? entonces eh, el que se esfuerza por el pan dice después y Dios se lo da gratis a sus amigos eh. entonces entonces es ese equilibrio que creo que es importante tener, de manera de que no llegue a ser como ese hombre de la parábola, ¿no? que dice que, eh, bueno, me fue muy bien hoy, entonces tumbaré mis graneros y haré graneros más grandes. Y entonces, cuando ya tenga graneros más grandes, como en la historia, ¿no? Le, me diré a mí mismo, alma mía, descansa, come, banquetea, porque te has esforzado y ahora sí mereces descansar pues bueno, ¿no? Y Dios le dice, ok, necio, necio, eh, hoy te, te reclamarán la vida, ¿no? Entonces, el equilibrio entre si ser responsable, productivo, eficiente, estudiar, rendir, ser ejemplo en el mundo, somos laicos que tenemos que ser semillas en el mundo, y al mismo tiempo no perder de vista que hay cosas que solo las recibimos de Dios gratis, en la medida en que nos acercamos a Él, y eso no lo entiende cualquiera, salvo el que ha tenido la experiencia. Así que, bueno, les agradecemos mucho por habernos acompañado. De verdad deseamos que esto de la vida adulta sea un, sea un desafío para todos. Dios quiere que vivamos cada etapa de la vida con intensidad, que aprendamos a vivirlo, eh, pues eso, agradeciendo, contentos, siendo Él la fuente de apoyo que necesitamos para asumir cada una de nuestras responsabilidades y desafíos que nos da la vida en la que estamos. Así que le pedimos al Señor que Él sea el que nos motive y nos acompañe para seguir creciendo en edad, sabiduría y gracia, como dice que crecía el Señor.
0: Y con nosotros será hasta una siguiente oportunidad. Recuerda, esta es la segunda parte, va a ser la segunda parte de este mismo tema, de cómo forjar en nosotros el adulto que necesitamos ser.
1: Escuchaste. Pido la palabra.
0: Con Ricardo
1: Seoane y Roque Pedraza por 93.7 FM.